0: Ce matin, le Festival de Cannes déroule son tapis rouge. Et pour la première fois, nous allons pouvoir vivre l'expérience de la montée des marches. Oui, tous. Et pas seulement cette expérience-là, puisqu'il y a une transposition désormais du festival et également de la croisette dans le monde virtuel du jeu Fortnite. On en parle et on découvre tout cela avec mon premier invité, Adrien Torres, responsable du projet chez Brut, partenaire du Festival de Cannes cette année. Autre actualité à la une de Tech, c'est... Euh, les premières élections sont les premières élections professionnelles des représentants des livreurs et des chauffeurs VTC qui se sont déroulées ces derniers jours. On verra de quelle façon ça interroge en fait la résistance de la loi travail face au modèle économique des plateformes numériques. Et puis avec notre rendez-vous, le numérique c'est politique et tarif crime. on portera un regard sur les défis numériques qui s'imposent au nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais tout de suite, donc place à l'interview, on parle du festival de Cannes ce matin. Alors que le festival de Cannes déroule son tapis rouge ce matin eh bien démarre une nouvelle expérience une transposition du festival le premier festival au monde du cinéma et également euh, de la croisette dans le monde virtuel du jeu phénomène Fortnite et cela grâce à Brut, nouveau partenaire aussi du festival de Cannes bonjour Adrien Torres, Bonjour. vous êtes vous le responsable de ce projet euh, Fortnite chez, chez Brut, euh, Brut producteur d'infos euh, en vidéo, donc un des diffuseurs maintenant officiel du festival de Cannes là euh, ce que vous avez imaginé c'est vraiment nous faire vivre pratiquement les coulisses ou en tout cas ce que vivent les visiteurs ou les acteurs du festival de Cannes dans un monde totalement virtuel celui du jeu euh, Fortnite avec une map dédiée entièrement créée pour, euh, pour cet événement L'objectif c'est quoi C'est de faire vivre cette expérience du Festival de Cannes à des jeunes, ou une génération en tout cas qui ne s'y intéresse pas, qui ne le suit pas d'ordinaire
1: Exactement, alors qu'il ne le suit pas, peut-être pas, en tout cas qu'il le connaît, euh, mais qui a un rapport peut-être plus éloigné à ce qu'est le Festival de Cannes. Nous c'est vrai que maintenant, en tant que diffuseur officiel du Festival cette année, on s'est posé la question très en amont, euh, puisqu'on s'adresse à une génération un peu plus jeune que euh, les médias traditionnels, avec euh, notre cœur de cible est plutôt moins, moins de 25, moins de 30 ans. Donc on s'est demandé comment on allait intégrer cette génération-là au Festival en leur proposant finalement une, une expérience qui est plus proche de leurs usages à eux. Et l'intérêt qu'on y voyait, comme vous le disiez, c'était de se dire comment on peut immerger cette génération dans ce festival là euh, on y voit on voit souvent le festival de cannes juste avec le prisme de, de la montée des marches rouge peut-être de certains critiques Alors, de cinéma
0: que vous avez repris voilà, qu'on même a refait des marches
1: évidemment le but c'était nous on, on les voit d'habitude comme dans des vidéos dans des photos on s'est demandé comment est-ce que cette génération là on pouvait finalement les transposer dans cannes nous on est un média international donc on parle aussi à des, un public américain un public indien donc c'était s'assurer que tout le monde et toute cette génération là puisse vivre aussi cannes en même temps que les canois et que les personnes sur place pour enfin les immerger et leur faire comprendre ce qu'est un vrai festival de cinéma et qu'ils en comprennent les codes. Donc évidemment, on a rebondi sur les grands codes iconiques du festival. On a recréé entièrement le palais des festivals avec l'accord de la ville de Cannes, l'accord des architectes. Comme ça, on a pu vraiment être très précis sur le dessin du bâtiment. Et on a redessiné les marches. On a finalement mis toute l'ambiance qu'il y avait dans la ville à ce moment-là avec les photographes, les paparazzi, les stars qui se déplacent, l'excitation et l'émulation qu'il y a autour du, Alors du festival. Alors les costumes
0: sont relativement différents de ce qu'on verra, j'imagine... Euh, le soir euh...
1: Exactement alors peut-être que des grands créateurs de, de font des choses mais nous on voulait quand même faire rencontrer les codes du jeu avec les codes du festival ouais. de Cannes l'idée c'était pas juste de transformer Fortnite pour en faire une une copie de la réalité, c'était justement trouver le moyen de faire vivre, cohabiter les deux esthétiques, ce qui est vraiment le festival et ce qui est aussi Fortnite. C'est comme ça qu'on pouvait intéresser les joueurs. Le but, ce n'était pas de, de finalement calquer une expérience, c'était se dire quels sont leurs usages. Aujourd'hui, une personne de 25 ans, comment elle va utiliser ce jeu-là Et nous, on récupère ces usages-là et ces codes et ensuite, on y, on y met une couche finalement scénaristique pour raconter ce qu'est le festival. C'est une... on
0: peut, on peut, euh, En fait, on peut interpréter trois rôles.
1: Exactement. On peut
0: jouer l'actrice ou l'acteur. On peut aussi jouer le scénariste ou... Un scénéaste.
1: réalisateur. Ouais, ouais, un réalisateur, réalisateur et un journaliste. L'intérêt pour nous, c'était justement partir du jeu.
0: Donc, il y a vraiment des quêtes. Il y a des objectifs. Il y a hein. des
1: objectifs. On est lancé dans la carte. Ça s'appelle une carte rôle-play. Donc, on, est, on, devient, on arrive en tant que personnage sans histoire. Et on peut se balader dans un can complètement ouvert et aller voir des personnes qui vont nous donner des objectifs. Ces objectifs-là vont ensuite nous donner des points pour débloquer des choses un peu secrètes dans la carte, des chambres d'hôtel un peu, un, peu, un peu exclusives, un accès au yacht, des cosmétiques spécifiques, et donc on va suivre le, la vie et le travail d'un journaliste, d'un acteur une actrice et d'un réalisateur réalisatrice, tout au long du festival, pour comprendre, et c'est ça l'intérêt que nous, on voulait y mettre, et c'est l'éditorialisation qu'on a voulu faire en tant que brut, pour leur faire comprendre ce qu'est un festival de cinéma, comment, se passe la fin... comment on finance un film, euh, la place justement de la diversité dans le cinéma, euh, la question de... les journalistes, comment ils travaillent sur place, comment on fait de la récupération d'informations, euh, les acteurs, comment on va passer des castings, comment on prépare une montée des marches, etc., etc.
0: Donc c'est plus comprendre le festival et le métier, les métiers derrière le cinéma que de véritablement vivre ce festival de Cannes On ne sera pas en prise avec l'actu, On n'aura pas de diffusion de films, par non, exemple Non,
1: il n'y aura pas de diffusion de films. Il n'y en, en, a pas de lien entre, aujourd'hui, le festival de Cannes dans le métaverse et le festival de Cannes dit « réel », entre guillemets, mais en, nous, on le voit comme des choses complémentaires. On peut, et c'est l'intérêt que Brut, nous, on porte là-dessus, c'est que sur Brut, on va avoir l'actualité du cinéma et du festival de Cannes en vrai, dans le Fortnite Metaverse et dans le brut Cannes, on va pouvoir vivre l'expérience, faire une montée des marches, euh, comprendre ces métiers-là. Donc, en fait, pour nous, c'est complètement complémentaire. On peut suivre l'actualité des films et l'excitation du festival réel. Pour autant, on peut aussi prendre un vrai plaisir à jouer avec ses amis dans ce Cannes qui est ouvert à tous, qui va démocratiser le festival.
0: Donc, en fait, sur, sur Fortnite, on se rend sur une île, c'est ça
1: oui, alors là, c'est une carte, donc ça peut être une île. Là, pour le coup, ça ne sera pas une île, mais euh, en effet, on est jeté sur une carte par le ciel. On tombe, on met un parachute, et là, on arrive et on est complètement jeté là-dessus. Nous, là, ça change un s peu. Ça s'appelle
0: la Red Carpet Festival Roleplay.
1: Exactement. Il fallait qu'on ait un titre qui soit suffisamment évocateur pour le monde entier, parce qu'encore une fois, on va recevoir oui. des joueurs américains, des joueurs indiens. Donc, c'est vrai qu'on a dû appuyer sur les éléments les plus connus pour faire comprendre où est-ce qu'on est. -ce qu est et donc, c'était important de, voilà, de, de mettre ces mots-là, ces mots-clés en, en avant.
0: Est-ce qu'il y aura du, du, du glamour, comme au festival de Cannes
1: Alors Il y aura du glamour, puisqu'en fait, toutes les 30 minutes, on pourra faire la grande montée des marches, la carte passera dans la nuit, les paparazzis commenceront à crier des prénoms, euh, la, la bande son changera pour justement mettre les gens dans l'ambiance. Donc, toutes les 30 minutes, il y a une vraie expérience de ce qu'est Cannes, euh, en tout cas la partie la plus, euh, la plus pailletée, entre guillemets. Euh, il y a aussi euh, l'accès à des chambres, comme je le disais, des chambres un peu luxueuses, etc. Donc, on a voulu aussi montrer ce qu'était le glamour du festival, parce que c'est une réalité de ce festival. C'est pour ça aussi qu' et qu'on le suit. Pour autant, ce n'est pas l'unique partie qu'on a voulu mettre en avant et on voulait voir aussi tout, tout le travail qui était derrière. Et
0: c'est un projet qui a été pensé avec les organisateurs du festival, j'imagine. Bien sûr. Euh, eux, quelle était leur principale attente, leur demande
1: eux, en fait, ils ont fait très vite confiance parce que, justement, ils ont un vrai intérêt, ils ont une vraie ouverture d'esprit sur les nouveaux publics. et Ils veulent s'assurer, évidemment, que la marque du Festival de Cannes soit tout aussi forte dans des publics plus jeunes. Alors, c'est le festival de cinéma le plus connu au monde. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Évidemment, ils ont bien conscience que la manière de traiter le festival va évoluer avec les nouvelles générations. Et donc, ils étaient très intéressés et excités par ce, le fait d'ouvrir le Festival Le Can dans le Métaverse. À aucun moment, ça a été vraiment presque une discussion avec eux. On a eu un accord presque tout de suite, donc euh, une, un, une excitation mutuelle pour ces nouveaux formats, finalement, de, euh, de coverage du festival.
0: Et qui ne et qui vient pas du tout en compétition avec, euh, avec euh, le, les métiers du cinéma ou euh, le modèle, aujourd'hui, du, du Festival de Cannes. On aura un débat là-dessus sur le nouveau mode de financement euh, du cinéma, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup. Le numérique chamboule énormément les rapports de force. Là, pour l'instant, là, on est vraiment sur une vitrine très pédagogique, voilà. à l'attention d'un nouveau public, mais on ne change pas véritablement le modèle de diffusion du cinéma. Non,
1: là nous l'idée c'était vraiment faire une autre porte d'entrée au Festival de Cannes. Il y a la porte d'entrée euh, plus classique même si déjà avec Brut on va réinventer avec les codes du social la manière dont on va parler oui, du festival. Oui parce que vous
0: allez suivre, enfin vous allez nous permettre de suivre voilà. euh, le festival via TikTok aussi
1: Exactement, via euh, donc sur toutes les plateformes sociales Brut va être présent pendant le Festival de Cannes et aussi sur TikTok, évidemment, sur, notamment sur TikTok. Donc ça, c'est une porte d'entrée que nous, on va réinventer avec les codes du social, avec les vidéos très à la brute qu'on a, qu a inventées il y a cinq ans maintenant. Et parallèlement, on continue à trouver d'autres portes d'accès à l'information, d'autres manières d'interagir avec les nouvelles générations. Le métavers, on en parle beaucoup, c'en est une qui nous intéresse, et on veut tester des choses. Là, c'était vraiment, c'était presque du pain béni pour nous, parce qu'on se disait, ah, une marque aussi puissante, avec un, un festival et un, un événement aussi important culturellement parlant, qui n'avait pas pour l'instant exploré ces choses-là, on pouvait le faire ensemble, et donc nous, ça nous permet évidemment de...
0: Vous attendez combien à peu près de spectateurs Ça c'est... On, on dit d'ailleurs, d'audience De
1: joueurs, le... oui, d'audience, euh, ça on ne sait pas du tout. En réalité, c'est encore, c'est assez nouveau. Il y a ouais. des marques commencent à le faire, nous, notre chance c'est que, vous que avez là... Il a
0: déjà eu des concerts sur Fortnite il y a quand même voilà. déjà des événements.
1: Il y a déjà eu des événements euh, qui sont à une échelle encore plus importante que nous, euh, ce qu'on est en train de faire voilà. Nous, l'intérêt, c'est que là, on va attaquer une marque, un, mo, un finalement, un monument événementiel mondial. Donc, on peut, on va voir ce que ça fait. L'intérêt aussi, c'est que là, on est parti de l'usage des joueurs, alors que parfois certaines marques vont dans le métavers en essayant d'imposer un peu leur univers de marque, ce qui fonctionne un peu moins bien. Donc, on a voulu être très respectueux de ce qui se fait déjà, Merci et on verra beaucoup. si ça marche.
0: Merci Adrien Torres pour cette présentation de cette grande première pour un festival jusqu'ici très classique, le Festival de Cannes. Adrien Torres, qui est planeur stratégique chez Brut. C'est l'heure de notre taux qu'on va enchaîner avec le reste de l'actualité autour de la loi du travail et des négociations professionnelles Alors depuis l'ordonnance d'avril 2021, on sait que vont se tenir des élections professionnelles désormais pour élire des représentants, des livreurs et des chauffeurs de VTC. Ça s'est tenu là il y a quelques jours, euh, ça s'est même terminé hier tout juste. On va en parler avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, l'ARP qui a chapeauté ces élections, mais on va aussi réfléchir à la manière dont la loi travail résiste Bien que mal, face à ces modèles économiques des plateformes numériques qui ont recours principalement à des micro-entrepreneurs. On en parle donc avec Emmanuel Barbara, qui est avocate associée d'Auguste Debouzy, spécialiste en droit du travail et membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Et à vos côtés, Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens, Institut Sapiens, think tank indépendant, non partisan, qui réfléchit aux évolutions liées à la révolution numérique. Et nous avons avec nous, je voulais annoncer, euh, en visio, Joël Blondel, qui est directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Bonjour, Joël Blondel. Bonjour. Alors, l'ARP a été créé euh, le 21 avril 2021, donc euh, c'est vraiment lié à l'ordonnance que j'ai citée en introduction. C'est un établissement public chargé donc, de réguler ce dialogue social entre les plateformes de mise en relation et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial. Je voulais déjà savoir comment euh, vous étiez organisé pendant toute cette année de préparation de la première élection professionnelle pour les, les travailleurs de plateforme.
2: C'est un travail de fond qui a débuté à toute fin de l'année 2021 en réalité. L'ARP est vraiment de création très récente et très vite nous nous sommes mis en situation d'organiser ces élections dont le gouvernement souhaitait qu'elles qu se déroulent dans le, dans le premier semestre de l'année 2022, c'est désormais chose faite. Et nous avons encore des travaux importants à conduire sur la représentativité des organisations de plateforme. Ce sera dans le courant des mois de juin et juillet prochains. Et à partir de la rentrée, en septembre, le dialogue social pourra démarrer avec les représentants et des organisations de travailleurs et des organisations de plateformes. Et l'ARP est organisé pour accompagner ce dialogue social, pour venir en appui des négociateurs euh, aussi souvent euh, qu'il sera euh, qu'il sera nécessaire qu'ils le demanderont et avec un certain nombre de dispositifs qui sont là précisément pour faciliter euh, ce dialogue social et faciliter évidemment son aboutissement euh, qu'est la signature euh, d'accord euh, collectif euh, de travail.
0: Alors, euh, bon, vous l'avez expliqué, on est vraiment au tout début là, de, 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 de l'histoire et de ce processus. On parle de quoi 120 000 euh, travailleurs euh, mobilisés. Quelle, quelle a été la mobilisation d'ailleurs autour de, les de ces premières élections euh, professionnelles et euh, quelles sont les principales attentes
2: alors en effet, euh, on parle d'à peu près 120 000 personnes, hein, les, euh, nous avons constitué deux listes électorales, l'une pour les livreurs euh, qui, euh, qui étaient euh, 84 000 à, à, pouvoir, euh, à pouvoir voter et pour euh, les BTC donc euh, qui euh, étaient de l'ordre de 40 000. Euh, la, la participation est faible, elle est faible mais nous oui. n'attendions pas une participation très élevée, euh, elle est un peu en dessous euh, du, du standard, euh, ou de la référence en tout cas qui était la nôtre, celle de, des élections euh, des, des TPE euh, en 2020, qui, euh, euh, qui ont un, eu enfin, une participation de... 5,4% de mémoire, hein, donc on est un petit peu en dessous avec les BTC qui ont voté à près de 4% et les livreurs qui ont relativement peu voté à 2%. Mais pour une première, ça n'est pas complètement surprenant, c'est un secteur qui est quand même très éloigné des problématiques de, de démocratie sociale avec euh, beaucoup, de, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui travaillent aussi dans des entreprises par ailleurs euh, et qui participent à la démocratie sociale dans leurs entreprises donc, on savait que nous n'aurions pas une, une participation euh, très élevée. Pour autant, 3000 personnes ont voté. Elles ont désigné les organisations qui, euh, dans quelque temps, nous feront connaître les noms de, de leurs représentants et nous pourrons, euh, qui auront évidemment euh, la légitimité euh, de représentants euh, élus. Et, euh, et nous pourrons donc, avec eux, euh, lancer les travaux du dialogue social à la rentrée. Alors, sur la question des, des, des principaux sujets, oui. il y a, je crois, en tout premier lieu... Celui des, des revenus, euh, qui sont une revendication très forte, vous le savez, des livreurs et des, et des BTC. Il y a la question des conditions de travail d'une manière générale. Et puis, euh, des sujets qui sont d'ailleurs sous-jacents à, à plusieurs de ces euh, thématiques, celles euh, des algorithmes, de leur transparence, de leur contenu euh, également, sur lesquels il faudra, euh, il faudra travailler euh, indéniablement. Et, et puis, euh, bon, il y a des sujets... Euh, également euh, relatif euh, au rythme de travail, par exemple, ou au parcours professionnel. C'est assez large euh, et euh, il faut, après, que les, les, les partenaires euh, et bien élaborent un agenda social et se mettent autour de la table très rapidement à la rentrée.
0: Merci beaucoup, Joël Blondel, directeur de l'ARP. On vous recontactera évidemment Merci pour nous raconter la suite, puisque les élections ne sont finalement qu'une toute première étape. Je voulais déjà vous entendre sur ce taux de participation très faible, finalement, à ces premières élections professionnelles. Manuel Barbara. Oui,
3: oui euh, effectivement, le, les taux de participation sont euh, anecdotiques, à la vérité. Et. Euh, la question, euh, en effet, euh, est de savoir si on peut les interpréter véritablement ou pas. Bon, disons que c'est un début, euh, en effet. Et, et euh, je ne sais pas si on peut faire toutefois la corrélation qu peut... entre le fait qu'ils s'en fichent. Enfin, je veux dire, que, ce que, dire. -ce qu peut que dans tout, le fond, ça marque un désintérêt. Est-ce qu'on peut n'y a pas d'attente Je C'est qu compre... ouais. quand même assez nouveau, même si c'est totalement copié-collé du monde du salariat hein, en termes de, mmh. de, du recours aux, aux droits conventionnels. Euh, mais ça ne leur dit pas grand-chose à l'évidence. Euh, il faut aussi penser à ce qui se passe dans les élections, euh, mmh. les élections professionnelles normales, si je puis dire, dans l'univers salarié. Il n'y a pas non plus une participation, bon, certes, plus substantielle quand même, mais, mais pas à ce point. Donc voilà, à ce stade, on pourrait dire que finalement, ça ne les intéresse pas tant que ça. Euh, ce qu'on pourrait aussi souligner, c'est que dans le fond, euh, on a affaire quand même à un corps social, si je puis dire, extrêmement euh, individualiste en quelque sorte, enfin qui, qui est assez éloigné de cette approche collective dont il faut se souvenir que c'est la caractéristique de l'univers salarié. Donc à voir, à suivre, mais c'est une voie... Euh, Original et une euh, voix française originale. Un groupe
0: en fait euh, de gens qui ne se vivent pas du, comme un groupe isolé, tout à fait.
4: Oui, il n'y a absolument rien d'étonnant. Euh, finalement, quand on regarde le taux de syndicalisation au euh, niveau de la France, je crois qu'on est à peu près à 8 euh, moins pour le privé et plus pour le public, mais en moyenne, je crois qu'on n'est pas, pas très loin. Euh, malheureusement, ça fait très très longtemps qu'on sait que la France souffre d'un problème de représentation syndicale euh, et, et de, et de du coup, cette faiblesse de ses de ces corps intermédiaires. D'ailleurs, au moment de la revalorisation des salaires dont on parle dans toute l'économie, ça fait partie des problèmes. Euh, je crois qu'il n'y a pas à s'en étonner... On peut le déplorer, mais de toute façon, ce qu'il fallait, c'est faire quelque chose méthodologiquement pour avoir une représentation. Euh, on aurait pu souhaiter qu'elle soit beaucoup plus représentative. Mais bon, ça va permettre d'avoir quelqu'un qui va être élu et qui va pouvoir euh, poser ses problèmes. Parce que depuis le début, alors la politique, c'est jamais le, le choix. Ce serait trop facile entre le blanc et le noir. Hein. C'est le choix entre plusieurs nuances de gris. Et en fait, on, a, on, est, on est pris depuis le début dans ce problème fondamental. On a une requalification en salariat, comme ça a été fait en Espagne, très problématique parce qu'en fait, elle tue en fait, le business. Hein. C'est juste que c'est trop cher pour les plateformes. Le, le, le modèle économique ne tient pas. Donc, en fait, ça, ça vient à supprimer les emplois. Et puis, évidemment, une indépendance totale euh, dont on voit toutes les limites en termes de conditions de travail, de revenus. Et l'enjeu, c'est d'essayer d'inventer un nouveau statut euh, ou d'adapter les statuts existants. En fait, c'est là-dedans qu'on patauge, même que toute l'Europe patauge depuis le début. Mais s'il y a une négociation, au moins, on va peut-être avancer sur, euh, petit à petit, la
0: définition bien. des différents sujets. Voilà. Alors, oui, parce que finalement, ces élections professionnelles, ça veut dire qu'on essaye de faire rentrer dans un cadre, euh, un mode de travail, un modèle économique qui n'arrive pas, finalement, à y rentrer. Donc, est-ce que ce n'est pas impossible, juste euh, dit... Est-ce que, est que ce taux de participation ne veut pas dire ça Que, finalement, on essaye de se coller à un modèle qui, aujourd'hui, ne fonctionne pas, puisqu'on est face à, effectivement, des employés qui euh, n'ont pas ce statut protégé de l'employé, mais qui désirent aussi euh, leur indépendance mmh,
3: C'est l'ambiguïté euh, de, de cet ensemble. Et, et dans le fond, euh, euh, si le choix qui a été fait pour ces seuls secteurs VTC et euh et livraison, il faut savoir quand même que les plateformes, elles sont référencées dans sept autres rubriques, grandes familles, et qui, en fait, euh, ont, ont investi toute l'activité économique. Donc, on parle de celle-ci parce qu'elle concentre, en quelque sorte, ce, ce rapport psychologique à la représentation du travail qui ressemble à du salariat. Et donc, on avait dans le panel des choix possibles pour gérer, enfin, pour gérer, en effet, tout ce qui tourne autour des conditions de travail, rémunération, etc. On avait plusieurs voies la requalification, enfin, l'assimilation pure et simple ce qui a été écarté, y compris par le rapport euh, Froin. Il y a la requalification à l'occasion. Alors, on parlait de l'arrêt la, la, Uber de, de 2020, euh, très, très connu, mais il y a un arrêt Le Cab qui vient de sortir de la Cour de cassation qui dit l'inverse. Donc, vous voyez, la requalification, c'est pas sécurisant. Euh, il y avait aussi la présomption, ce qui est, la, ce qui est le choix emprunté aujourd'hui par la directive européenne, le projet de directive européenne pour poser une présomption euh, de, de, de salariat en quelque sorte, afin de clarifier... Euh, de ce point de vue-là le, le, les relations et puis euh, il y avait euh, quelque chose d'un peu nouveau qui n'est pas recensé qui est euh, le, le, de remettre le sujet en, dans, le, dans la négociation collective et c'est ce que la France a choisi et c'est vrai que c'est un peu décalé par rapport aux autres choix euh, européens à ce sujet. Donc évidemment euh, euh, comment on négocie par rapport à quoi etc. Donc, euh, comment on commence et donc là on commence et, euh, donnons une chance peut-être euh, j'allais dire au, au produit euh, parce qu'il a l'air de concilier à la fois le maintien dans, dans la sphère des indépendants et en même temps les garanties liées à notre République solidaire et sociale.
0: Alors, on a aussi euh, l'affaire donc qui fait appel hein, de sa condamnation pour euh, travail dissimulé. C'est comme ça qu'on l'appelle. En France, en fait, l'entreprise a été euh, reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Paris en avril dernier d'avoir employé des livreurs en tant qu'indépendants plutôt que de les salariés. Je, je vous resitue ça parce que ça pose la question de ce droit du travail qui n'a finalement que deux choix possibles soit on est salarié, soit on est indépendant et donc euh, sans protection de la part de son employeur. Il n'y a pas une troisième voie
4: bah, C'est le problème depuis le début. Euh, les technologies évoluent énormément, font évoluer le monde et euh, euh, arrive dans un monde euh, de, ré de régulation qui n'avait pas été prévu pour ça. Euh, le statut du salariat, il est fait pour une économie hyper stable, euh, un emploi à vie où on dit qu'il n'y a aucune raison a priori euh, de changer d'entreprise. Tout est fait pour que ça soit assez stable, pour que ce soit plutôt compliqué euh, d'en changer, euh, avec euh, des qualifications qu'on va pouvoir utiliser. Donc un seul, une seule personne qui vous embauche, des qualifications qui vont être stables. Tout ça, c'est en train d'exploser. Vous avez euh, évidemment euh, de l'indépendance d'ailleurs voulue, vous avez des qualifications qui évoluent. Énormément de la formation qui est nécessaire. Vous allez changer de cumuler, plus en plus d'emplois, quel que soit. Euh, changer
0: ou même cumuler plusieurs et même emplois. Et, cumuler et, plusieurs plusieurs emplois.
4: Et, et le problème des technologies depuis le début, c'est qu'elles ne sont pas données avec un mode d'emploi, elles ne sont pas données avec la bonne régulation. Donc c'est là-dedans qu'on patauge depuis le début. Ce qui est certain, c'est que faire rentrer au chausse pieds dans des régulations qui n'ont pas été conçues pour ça, euh, c'est la plupart du temps tuer l'activité euh, euh, ou euh, faire que, évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Même le statut d'indépendant, il n'était pas pensé pour cette époque-là. Ça n'existait pas, les plateformes. Et donc l'idée d'une troisième voie, donc la France, c'est quelque chose d'un peu original. Hein. Euh, L'idée du troisième voie, euh, ça fait longtemps que tout le monde le dit, mais la question c'est euh, où, où vous allez placer le curseur Comment vous allez arriver à euh, bien avoir évidemment la protection dont vous avez besoin, euh, permettre à la fois l'espèce de flexibilité sur lesquelles les plateformes comptent et, et, dont, et dont elles vivent, et en même temps la rémunération minimum qui est un, un sujet essentiel. Et donc c'est là-dessus qu'on a besoin de vraies négociations, parce que le risque, on le voit aujourd'hui avec les VTC entre nous, hein, qui sont un peu en train de mourir, hein. je ne sais pas si vous avez essayé d'en prendre récemment d'ailleurs dans Paris, mais il y en a quasiment plus, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, les gens en qui en travaillaient là-dedans, bah, d'une façon ou d'une autre, ils sont rentrés, alors est-ce qu'ils sont rentrés faire autre chose Malheureusement, j'ai peur, souvent, ils sont rentrés faire rien du tout, et c'est un peu dommage, parce qu'il y avait cette, cette fonction aussi, de, de, de mise au début d'un travail, d'enclenchement d'une logique d'emploi, qui n'était pas, qui n'était probablement pas mauvaise pour beaucoup de gens, donc c'est vraiment dommage, et ça, ça fait vraiment partie des dossiers qui sont, à mon avis, sur la table du gouvernement et du futur ministre du Travail, il va falloir trouver cette fameuse troisième voie.
0: Sur l'aspect la, conditions de travail, effectivement, là, je pense qu'il y a aussi un gros chantier de négociation. Euh, on voit les, les, les niveaux de stress, en fait, des employés des plateformes, hein, qui, qui est vraiment très, très élevé. Est-ce que, par la négociation sociale, collective, on peut arriver, finalement, à réguler On peut arriver à créer des règles qui vont s'appliquer à tous
3: Alors, Plusieurs sujets. D'abord, euh, sur le, le rapprochement de la protection sociale due à l'ensemble des actifs, elle est en marche. Ce, ce rapprochement est en cours. Ça fait quelques années déjà que euh, l'on rapproche le sort des femmes indépendantes, des femmes salariées pour la maternité, euh, des droits en matière de, 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 de maintien, de droits pour, euh, pour, pour la santé, etc. Donc tout ça, c'est en cours. On a créé l'ATI, donc euh, l'allocation la, la, du travailleur indépendant qui est... Euh, l'allocation chômage, certes, qui n'est pas tout à fait comparable à celle d'univers du, salarié, mais, mais ça avance. Et dans la dernière loi de financement de sécurité sociale, on a prévu la possibilité euh, de, de prévoir de la prévoyance euh, et, et de la complémentaire santé. Donc ça, c'est en cours. Et c'est, j'allais dire, une sorte de socle. Maintenant, les conditions de travail, rémunération minimale, etc. Là-dessus, euh, là il est clair qu'il euh, faudra qu'ils se mettent d'accord. En fait, je veux dire, ce, que, ce que je veux dire, c'est que la négociation, elle est euh, telle qu'elle se présente. Et à la vérité, le, il y a une ordonnance déjà du 6 avril 2022 qui pose les sujets de négociation. Donc euh, la feuille de route, elle est déjà très claire. Hein. Donc euh, disons que tout le monde a envie que ça fonctionne. Pourquoi Parce que appartenir au monde des indépendants tel que en effet, Emmanuel Babault l'a expliqué, et en même temps bénéficier des Olivier. avantages. Olivier, Olivier pardon Jean Olivier. s'appelle Emmanuel. Oui voilà,
4: pardon. C'est très joli. Bref. Ce <rire> aussi.
3: Oui c'est pas mal. Et, et donc euh, euh, il y a cette, cette schizophrénie en fait, de, à ce rapport à l'emploi. En même temps, euh, la, 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 la modalité de fixation de la rémunération, les modalités de changement de, de cette bonne rémunération, on doit pouvoir trouver des solutions, on là aussi technologiques.
0: on n'est pas obligé de toucher au contrat On n'est pas obligé,
3: oui, on est pas dans la civilisation de l'usine, règles oui.
0: Et le coût Alors, si on parle du coût que ça représente, parce que euh, ça, c'est un vrai sujet, hein, le coût social, le coût de la protection, il va peser sur qui Il doit peser sur qui
4: Alors, ça, c'est une, effectivement une très, très bonne question, parce que là, on parle, derrière le, on parle du modèle économique. Bon. Oui. Pourquoi ces plateformes ont pu se développer extrêmement rapidement, là où les livreurs, ça existait déjà, euh, les chauffeurs, ça existait déjà, il y avait des voitures de place, c'était juste extrêmement cher. Voilà, mmh. euh, vous pouviez vous faire livrer vous pouviez avoir un cuisinier chez vous, ça a toujours été possible c'était juste très cher. Ce qu'ont fait les plateformes c'est qu'elles ont abaissé le seuil d'accès en jouant évidemment sur, le grand avantage des plateformes c'est le coût marginal zéro hein, euh, du, du, de l'utilisateur en plus euh, du, et de la personne en plus et puis évidemment cette flexibilité extraordinaire qui fait qu'on va pouvoir se faire se rencontrer une offre et une demande et puis on va faire, on va prendre une marge au, au passage et donc en réalité bah, on s'est habitué à des marges, à, à des prix très faibles mmh. d'ailleurs au départ quand les VTC sont le coup, développés c'était bien report... moins cher c'est
0: sur l'entrepreneur le, 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 lui-même, puisque c'est à lui d'assurer sa propre protection sociale, et donc derrière, à la collectivité. Alors, Mais la plateforme, elle, ne paye pas pour ça. Le,
4: le, si vous avez un coût si bas de livraison, c'est parce que bah, le livreur, euh, il travaille beaucoup, qu'il n'a pas une très très grosse marge, euh, qu'il y a une part importante qui part à la, à la plateforme. Et donc, évidemment, bah, c'est un, un conflit traditionnel de répartition de la valeur ajoutée qui se joue, et puis aussi de niveau des prix pour le consommateur. Ah, voilà. Et peut-être oui. qu'une porte de sortie à terme... <rire> Je, je crois, hein, oui. euh, c'est que les prix vont augmenter. payez plus fait. cher. Bah Il faut oui. payer plus cher. Alors, Monsieur. vous n'aurez pas le même public. D'ailleurs, de façon générale, pour moi, c'est malheureusement, malheureusement le futur de l'économie. C'est-à-dire qu'on va vers une, la fin d'une forme de démocratisation énorme euh, depuis la fin des Trente Glorieuses, en fait. C'était l'histoire de la démocratisation de la consommation. Et bien, en fait, on va dans le processus inverse, pour des raisons écologiques, en grande partie. Ça va être plus compliqué. Ça va être moins accessible. Et donc, euh, ce genre de prestations va être plus restreinte, probablement plus chère. Bah, si vous augmentez le prix, vous résolvez, résolvez tous les problèmes. Hein. Les, que ça gens, veut pour bah, entendre les gens sont mieux payés euh, les plateformes peuvent se payer, on a de la
3: protection sociale. Est-ce qu'on est, -ce qu est sûr de
0: ça est ce qu'on est, qu est sûr que euh, ça voudra forcément dire que les plateformes vont s'acquitter de charges sociales, typiquement
3: Ah, bah, ça, bah non, oui, ce n'est pas pouvez. les plateformes qui payent les charges sociales, dans le Voilà. Modèle. C'est C'est pas parce
0: qu'on va augmenter le prix que forcément, mathématiquement ah, bon. les plateformes vont s'acquitter de ce coût
4: bah, En tout cas, elles ben, pourront acquitter la protection voilà. qui deviendra obligatoire et donc ça sera la seule façon pour eux euh, d'arriver à la avoir rendre obligatoire. Bah, si vous la rendez obligatoire, ça fait une augmentation des prix et après c'est ce qu'on appelle euh, l'élasticité euh, prix-quantité, c'est-à-dire ça dépend de la réaction des clients, est-ce que face à une augmentation des tarifs de VTC est-ce qu'ils vont, bah, je sais pas, massivement se reporter sur les taxis qui seraient mmh. peut-être un peu moins chers du coup euh, ou alors, est-ce qu'au contraire, ils vont continuer à avoir une demande, mais à ce moment-là, il faut qu'il la qualité et que l'offre, évidemment, soit... soit ce qu'on voit les taxis qualité. traditionnels qui reprennent là,
0: euh, des couleurs, finalement. Hein. Oui.
4: oui, pour des raisons aussi de, de protectionnisme rampant. Hein, dans Paris, par exemple, finalement, <rire> on a réussi, c'est l'histoire depuis le début, hein, à protéger cette clientèle très particulière pour les élus, que sont les taxis, parce que les taxis ont beaucoup de, de capacité à, à se faire euh, entendre. Donc, en fait, ils ont protégé leur forme de monopole. Euh, ce n'est pas toujours au, euh, en faveur des consommateurs
3: dont ah, je rappelle, taxi, parce qu'on parle toujours des VTC. Oui. Mais les taxis, euh, lorsqu'ils se présentent de temps en temps devant le juge, il y a des requalifications. Donc c'est intéressant de voir que cette espèce d'obnubilation du statut qui oui. s'applique au VTC, ma bah, foi, si on regarde de près certaines plateformes de taxi, j'ai tendance à penser que ça ressemble vaguement. Euh, oui. Oui, parce qu'on a aussi des, des artisans, des
0: indépendants... Oui, oui, oui différents... qui, qui
3: de temps en temps, lorsqu'ils se, voilà, se chamaillent, euh, finissent par dire « mais en fait, euh, en fait, je suis salarié », et le juge, il se trouve qui dit « bah oui, en fait ». Donc vous voyez, euh, c'est intéressant de voir la, la, la relativité de notre regard donc euh, ceci ne retire rien à cela je dis simplement que voilà Ce,
0: pas, qui est Ce qui était compliqué jusqu'ici c'est que chacun se battait individuellement finalement et que là avec ces élections professionnelles on a espoir qu'il y ait une bataille plus collective. Merci beaucoup à tous les trois puisque euh, je vois que notre invité par Skype est resté connecté avec nous et a pu suivre le débat. Merci Emmanuel Barbara avocate associée d'Auguste Debouzy spécialiste en droit du travail et Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens. Juste après la pause, on se retrouve. On continue de parler du numérique. Le numérique, c'est politique. On va parler du, des nouveaux défis du gouvernement d'Elisabeth Borne. Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui vous parle du numérique et de l'innovation. On est en direct à 11h sur la chaîne B-Smart tous les matins. Alors, on est dans la dernière partie là, de l'émission. On va s'intéresser au volet politique du numérique avec Tariq Rim, entrepreneur, fondateur de code, code Souverain. Je vais y arriver, Code codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Aujourd'hui, notre actualité, c'est évidemment la nomination d'Elisabeth de, Borne comme première ministre euh, du gouvernement, euh, du nouveau gouvernement en constitution. Quels seront les principaux défis de ce gouvernement Borne en matière de numérique
5: Une bonne question. Hein. Je crois que l'étendue du travail est, est, est très importante. Bon, déjà, ce qu'on peut noter, euh, c'est assez rare, donc on peut le préciser. Elle est polytechnicienne, donc c'est une ingénieure. D'habitude, on a plutôt des profils euh, énarques. Euh, euh, je ne sais pas si à ce niveau, ça change grand-chose, mais en tout cas, je, je pense que c'est un signal intéressant. Très bien. Alors, ben, le, Jacques, l'urgence, euh, le premier dossier, c'est que personne nul ne sait savoir que depuis euh, quelques semaines, quelques mois, la tech est en train de s'écrouler. Toutes les valeurs ont, ont perdu, la crypto s'est effondrée. Euh, la plupart des, des startups qui ont, été en, qui ont été introduites en bourse dans les deux dernières années sont en dessous de leur dernière valorisation privée. Donc, ça pose une question aussi sur la valorisation des licornes. Euh, J'entendais hier euh, plusieurs investisseurs américains qui disent que finalement une boîte qui, fait, euh, qui vaut un milliard, euh, donc une fameuse licorne, doit au moins faire euh, maintenant 100 ou 150 millions euh, de revenus annuels. Euh, C'est évidemment pas le cas dans la, la majeure partie des licornes. Et on se rend compte en fait que de plus en plus les, les, les entreprises sont en train de réfléchir à, à licencier 10, 15, 20% de leur personnel y compris les grandes entreprises comme Apple, Google et Facebook. Alors, Google a dit qu'ils ne vont pas le faire, mais Facebook a annoncé un freeze oui, total. Ils ont gelé
0: euh, des projets. Y
5: compris Meta, qui est censé être oui. quand même un projet stratégique. Hum. Apple a même dit à des équipes, elle leur a dit, maintenant, vous venez bosser au bureau, trois jours par semaine, et certaines personnes ont dit non, non, et puis ils les ont, leur ont dit, bah, vous partez. Donc, on sent qu'il va y avoir une réorganisation que, euh, du marché, et effectivement... Euh, en Europe, ça pose un vrai problème parce qu'une grande partie des, des, des licornes sont, sont financées par des grands fonds américains ou asiatiques et que ces fonds aujourd'hui sont, quand ils sont à la bourse totalement euh, en dessous, euh, des tigers ont perdu 44% et surtout, ils commencent à se poser la question de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on sauve Est-ce qu'on sauve les états unis nos participations aux états unis ou est-ce qu'on sauve nos participations en Europe Donc il y a, euh, pour le futur ministre du numérique, à gérer possiblement des faillites, des licenciements. En fait, un, un dossier tech qui est moins, euh, on va dire... Euh, c'est une
0: crise de financement, C'est une crise de
5: financement. Il y a aussi une crise de l'utilité, puisqu'on a énormément... Aujourd'hui, on a des dizaines de néobanques. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que le marché est capable d'absorber On a mis énormément d'argent public, il faut quand même le dire, avec la French Tech, avec les différents projets. Mmh. Quel va être le retour sur investissement Ça, c'est une... Euh, c'est une question qui se pose.
0: Alors, si on parle justement d'investissement public, il y a aussi la question du fonctionnement de l'État et des services euh, numériques.
5: Yeah. Ça fait dix ans qu'on nous dit qu'on va rendre l'État plateforme, euh, facile. On se rend compte aujourd'hui que c'est loin d'être le cas. Vous avez vu sur Twitter les gens qui disent « je, je n'arrive pas à avoir de carte d'identité
0: ». Ça prend des mois, oui. <rire> Ça ouais. prend des
5: mois, le site de l'Ursaf, qui semble-t-il a des, a des problèmes. Euh, D'une certaine manière, on a numérisé la bureaucratie, mais on ne l'a pas simplifié. Or, la promesse, c'était euh, le, le gouvernement aussi simple à utiliser que votre iPhone.
0: Mm.
5: Et on est encore loin de ça. Donc, il y a un, une vraie question de la réforme enfin, de l'État qui n'est pas qu'une question de on va créer des nouvelles agences, on va, on va embaucher des gens. Il y a vraiment une question de vision. Et je crois que la, la le seule Le
0: fonctionnement, finalement, de l'administration numérique.
5: Absolument. Qui ne peut être qu'un fonctionnement hybride parce que vous avez des gens qui veulent tout faire sur internet, je crois qu'on en fait partie et puis il y a des gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un, de parler, et donc il faut trouver le bon paramétrage entre du 100% numérique, qui à mon avis est illusoire et du 100% évidemment physique, qui n'a plus lieu d'être
0: Entre enjeux dont on parle beaucoup c'est l'enjeu le, de la formation le besoin de nouveaux talents dans la oui. tech
5: Alors là, il y, y a à la fin, il y a un vrai, un vrai sujet déjà, heureusement ça a été changé mais on avait un problème sur les filières mathématiques hein, c'est qu'on alors là,
0: dès septembre, les maths reviennent dans le tronc commun pour les quel, lycéens quel,
5: Quelle catastrophe C'est très important. Enfin, je crois qu'il faut à la fois renforcer nos points faibles, mais aussi savoir reconnaître nos points forts. C'est vrai que les mathématiques, c'est l'outil euh, aujourd'hui euh, qui permet de définir euh, l'ensemble des, euh, des parcours scolaires. Alors C'est l'outil de sélection, Alors que ce soit bien ou mal, c'est mmh. un autre débat. Mais ça a permis d'avoir des filières d'excellence. Et au-delà des filières d'excellence, il faut aussi des filières un peu plus techniciennes, et notamment dans le domaine de l'informatique, où moi je suis vende-boue contre toutes ces formations au code en trois mois qui ne veulent rien dire, mais je crois plutôt à des formations en trois ans euh, de qualité. Il va falloir aussi euh, arrêter tout le marketing et un peu tout le pipo autour de la, du code et revenir à des fondamentaux, parce que ce dont on va avoir besoin, c'est des gens qui ont suffisamment de compétences pour pouvoir, et suffisamment d'ouverture d'esprit pour être adaptables à l'évolution du marché euh, qui va être... Et pouvoir euh, ces créer start -up.
0: ces services euh, administratifs euh, numériques. Ces services, euh...
5: ces start -up. Mais il n'y a pas aussi que les startups parce que ça, c'est aussi un autre sujet qui sera important, c'est qu'on a mis quasiment tout l'accent sur les start-up. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une grande partie de l'argent qui a été investi dans les valorisations s'est euh, évanouie. va s'évanouir quand on regarde quand on la situation euh, internationale. L'autre question, c'est comment soutenir les PME, comment soutenir les acteurs qui ne sont pas les start et qui ont besoin aussi de talents, qui ont aussi besoin de soutien, de financement. Donc, il va falloir véritablement s'ouvrir à, à quelque chose de beaucoup plus large.
0: On termine avec euh, la question du ministère. Faut-il un ministère du numérique, un ministère de la cybersécurité
5: Alors, la cybersécurité est un sujet essentiel. mais Je pense qu'il faudra nommer quelqu'un un monsieur cybersécurité, <rire> euh, possiblement un secrétaire d'État. Monsieur madame. Madame, monsieur, madame, évidemment. <rire> euh, euh, même si j'ai quelqu'un en tête euh, qui peut ah, monsieur, <rire> dans ce cas-là, euh, c'est un sujet euh, essentiel, hein. on est en guerre, euh, l'Internet a été militarisé, on en avait déjà parlé, il y a, on est dans une situation où il faut vraiment un point de contact et surtout que cette prise de conscience se fasse au plus haut niveau. Euh, encore une fois, je le dis, il faudrait un CTO, il faudrait... Euh, plus d'ingénieurs. Il serait un peu ministère peur. de
0: la cybersécurité qui engloberait tout le, tout le sujet du numérique.
5: Ce que je pense, c'est que c'est un mystère qui doit sortir de Bercy, donc qui doit sortir des Avoir et son, et son autonomie. Son autonomie, et voilà.
0: Merci beaucoup, Tarek <rire> On arrive à la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Tech. On se retrouve bien évidemment demain. On continue nos réflexions et nos découvertes sur la tech.